0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧。嗨，哦、说说 Hi, 我是月韶。嗨，我是倩怡。我们录音的这个时候是十一月十一号。那在英国 c u p 呃二十六联合国气候峰会还继续在进行。那卢老师今天要跟我们介绍。这个盛大的联合国气候峰会有非常庞大的代表团，那也就它也就代表了某种意义。来，陆老师接棒。
1: 这是一两天前 BBC 的一个新闻，他说有一个算是公民团体叫做 Global Witness， 他们去查了在那个 Cup Twenty Six 里头穿梭里里外外进进出出的呃与会代表。然后其中呢有五百零三位代表，他代表的到底是谁呢？嗯哼，他代表的是化石燃料业者，包括石油、天然气、煤炭
0: 。哦，那表示他们非常的关心气候峰会到底会达成怎么样子的协议，会影响到他们的事业，是这样子吧
1: ？对啊，他们当然就是在那边监督，然后游说，然后看那些呃政治人物有拿他们。政治现金的政治人物有没有乖乖听话？他们不断地在影响那个会议的后果。这个是所有的与会的国家或团体里头最大的团体。当然，他们不是用一个团体的身份与会，只是这个 Global Witness 这个公民团体，嗯、他去把他们揪出来，然后发现有其实有五百零三位在那边开会的人，他其实是代表的背后的利益。
0: 是化石燃料减碳应该是大家的共识吧？那他们能够做些什么呢
1: ？你说这些代表吗？五百零三位，他们就是不断的在宣传一些我们该怎么办，就是他们提供的，嗯、因为现在已经没有没有人否认说很紧急嘛，然后气候变迁是真的，然后是人为的，要赶快行动，这个都没有人否认。可是呢，这些化石燃料业者的代表。他们等于是利用这个 COP Twenty Six 这个，其实就像之前几年也都是一样，他们的影响力一直都在那边。他们他们一方面是最后定下来的这个文件或是条约，像巴黎气候协议这一类的，他们的用意就是不要让这个文件太有法律拘束力啦，或者是那个气温不要定的太。第你记不记得在巴黎那个时候，嗯、哼其实是定两度 C 耶、欸？那个时候科学家是说一点五度 C， 嗯，最后达成协议是两
0: 度 C， 为什么？我记得一点五度 C，C 呃，一点五是努力要达达成的目标，但是通过协议是两度 C。
1: 对啊，不就是这些人的功劳嘛、嗯？就是这些人，他们努力的，他们的角色就是在这边
0: 。哦，他们这样听起来有点像披着狼皮的呃羊，披着羊皮的狼。<笑>
1: 对，你有没有看到那个 Greta， 就是瑞典环保少女？她这两天讲，她讲说 Cup 2 6已经变成一个 Greenwashing 的 Festival， 就是漂绿的一个嘉年华。
0: 了解。那我想象这些化石燃料业者是不是带着对他们有利的，不管是解决方案啊，或者是新的标准，想要改变对世界上的人对于他们的看法？
1: 我们今天就是要来讲假的解决方案。现在在台面上谈论的很多的所谓的气候变迁的解决方案，大家要非常非常小心。我们大家都被就是很容易被骗。我自己也很长一段时间，我觉得我、嗯、我也都被骗。不管他们讲的，大家要小心的，就是去了解一下一个突然变得很热门。或是大家都在谈，然后就是连企业都停、嗯，连化石燃料业都停的那样子的解决方案，是不是有什么问题？就要
0: 叮那个警铃就要想一下咯。对，
1: 没错，不管是我们之前可能稍微提到过碳交易，碳交易这个问题其实非常非常的大，它的设计上非常容易就变成。财富的重新在网上分配，然后污染者继续污染、嗯哼。其实这些他们提的假方案都有一个共同点，就是说他们还是可以继续污染。他们一方面可以继续污染，然后另外一方面，他们告诉告诉我们说：“哦，没有关系，那因为我们现在有这一些呃解决方案，包括什么天然气是过渡能源，然后呃碳交易，然后还有什么早期发电。”还有森林碳汇，我们可以种树啊，就解决问题啦。大家可以继续排排碳。还有很重要一个，是碳捕捉。
0: 这样听起来，人类社会其实一直在自我安慰，甚至自我催眠。因为就是主流的论述，就是告诉我们就是说，哎，你既然要经济成长，你既然要高科技，你既然要生活这么方便，用电不可能减少啊，工业也是要发展啊。然后呢？挂号哎、欸，化石燃料好像不可能很快的退场。那这个时候他就卖，开始卖说，呃，科技就是很很炫耀式的说，我们可以去探捕捉
1: 。这个就很像那个 Greta， 那个瑞典环保少女，或是另外一个。我最近因为这个 c o p 26， 我就比较勤劳的在听我平常会 follow 的一个媒体叫做 Democracy Now。嗯哼，他他让我们看到说。其实这个 COP26 它的设计本身也有很很多问题。我们平常在想气候变迁这个气气候紧急状态这么严重的问题的时候，那些台上的座上宾，那些在当担任意见领袖角色的，如果他是很脏的大的碳排大户，他如果是一个大污染者，他如果是个化石燃料业者，他如果是一个碳排很糟糕很糟糕的国家的领袖。那都是大有问题啊！为什么 Greta 这个瑞典环保少女，她有在会场外面抗议的时候，她说那个里头的那個、不叫做 leadership， 她说我们现在这些年轻人在外面的，我们叫做 leadership，、嗯、因为里面都是 bla bla bla， 就是空话，就是在讲一些有的没的，外面的这些年轻人、嗯、他们才在想设想应该要采取什么行动，然后应该要怎么做，所以。那些里头的人，他们讲的那些解决方案，像我刚刚列的那些，包括什么碳捕捉这些、森林碳汇这些，它基本上是一个拖延，就是拖延时间。大家都觉得哦，还是可以继续排碳，嗯。可是因为有这些，他们想出来的很棒的方法，什么近零啊，什么2050近零啊这些，因为有那些，大家都会有一种觉得好像还好嘛，就是有一种错误的安全感。然后会觉得，嗯，一切都还可以如常，一切都还可以照旧。经济的发展就是照平常，经济的成长也照平常。然后，呃，什么工厂啊，要新的什么晶片厂，什么就就照平常都照旧，大家都会觉得都 OK。这个非常需要一个一个有点像洗脑，就是给你一种很安全、很 OK，、嗯、虽然有点急，但是没有那么急那种，等于是一个一个 bug。植入在你的脑子里，他们在做的就是这件事情，又、就是在漂绿
0: ，然后告诉
1: 你说不要紧
0: 那。那先卢老师先提醒，再跟我们说明一下那个近零，因为现在台湾也要也要冲这个近零目标，而且政府让我们认为说，哇，台湾也加入近零目标的行列，好像我们就很有国际参与感。但是我们已经有目标啦，近
1: 零，我们讲过说近零不是零，大家只要在网络上搜寻 “net zero is not zero” 或是。Net zero is not real zero. 就知道那个近邻那个近，非常的可怕。那
0: 我用很简单的数学，嗯，做个说明好不好？嗯、好，也就是说，三加三跟减三就是零、嗯。所以有些人是加三加，就正正三的；有些人是负三的。没错、呃，这样的是近邻。那说像这样子，呃，到呃实际的情况就是说，有的人可能排放，嗯，他排放了，嗯、呃，比如说三、嗯，后面那个单位自己去加好了。嗯嗯、对。但是他就是要求，或者是说，呃，他就说我我我有
1: 办法去找一个富三来把我那个正三抵消掉。
0: 所以近邻其实是还有很多人在大量的排
1: 放。对对对，他就是说我虽然排放，我有本领抵消，可是那个抵消是很荒谬的事情。他们每一个现在每一家大公司都说他们要去种树，然后就种树，光是 Shell <笑>光是荷兰的壳牌这一家。石油公司，他说他要去抵消他需要的土地，你知道有多大吗？他如果真的信守承诺去种那么多树，世界上没有这么多地给他们种那么多树，因为光是这一家公司，他需要种的树，那个土地面积就是荷兰这个国家的三倍大。嗯嗯嗯嗯嗯、你你想想看，不光是 Shell， 还有什么其他什么英国石油、什么埃克森美孚，就是所有的，嗯、还有包括什么 Google 啊。什么微软啊，嗯，所有的公司，他宣称他要禁零，他都要去抓抓一些那种可以说是替死鬼，然后就他们这个其实造成很大的呃，等于很像是土地的可以是掠夺，因为他会去第三世界国家找一块地，嗯、然后把人给赶走，人家本来在那边是可能是种田，只是要养活自己。或者是原住民，他对于森林有他自己原始的管理方式，或是维护方式、嗯。这些一旦你开放这个之后，他们等于是大财团进去买下这块地，你们都这些人都走开。我现在要在这边来，为什么我要在这边？因为我要开始种树来抵消我自己在其他地方排的碳。这、就是非常霸道粗暴，然后殖民主义，而且。它并不能真正的减碳，它没有在减碳，因为第一，他们并不一定真的种树，没有一个全球的有效的一个稽查的单位，没,、嗯、沒有办法有联合国底下有类似的，可是它的那个效果就是你可以想象嘛，你怎么可能去追查到每一棵树到底种了没？再来就是他们的那个计算方法，嗯，本来就已经非常的，就是,是一种创意的。审计，他们叫做 creative accounting， 就是就是非常的糊弄。你不觉得最安全、最安全的方法就是这些碳排大户嘴巴闭起来
0: ，直接减排，停，不要去计算。对，你要几棵树了？对，你
1: 不要再去伤害那些第三世界的国家，他们的原住民，他们的，你知道这些事情现在严重的程度，就是呃，相对于这个 Cup Twenty Six， 有一个我觉得更有意义的。是叫做 People's Summit of Climate Justice， 所以就是一群草根的，嗯、然后包括很多第三世界国家的受害的、嗯，然后还有环保的这些，呃，还有原住民，他们组成，嗯、组在就是在一起讨论说该怎么办。他们有一个仪式，就前几天是在悼念去年光是一年，去年一年捍卫不管是他们自己的雨林或是什么，嗯被杀死的这些环保人士就已经超过一千位
0: ，千你知道这个是，嗯、这是超过
1: 这个是非常巨大、非常非常非常巨大的利益在里头。然后你如果是一个什么奈吉利亚，或是一个什么哥伦比亚，或是巴西一个原住民的一个呃环保人士，你就很危险啊，因为你的就是政府、外国的政府、嗯、外国的财团都。不想要，因为你就是挡人才路，那你这些环保人士你就是很倒霉。然后这些，呃，这个 People's Summit of Climate Justice， 他们对于 COP26 那个会场里头那些嫖绿行为，他们非常的愤怒，非常的生气。然后他们认为说，就只是一个，他们提出来一个字叫做 extractivism， 就是 extract， 就是一直挖矿，一直挖矿。就是为什么你现在提出来的所有的解方。你都还是一直在污染，然后一直在挖矿，都没有真正的有诚意的去顾及到这些。其实这些雨林啦，或是非洲，他们都是气候敏感地区，或者是呃，像是印度洋啦、太平洋的岛国，他们是很惨的。他们是人已经没有家，已经没有，然后人已经在死。然后前前两天那个 Cup Twenty Six 有一个应该是肯雅来的女孩。他就在讲说：“拜托你们，求求你们，这些碳排大国的领袖，他说我们的人民是正在死，是正在就是沿着河要想办法去找一滴水都找不到，动物也在死，是这么的紧急。然后你还跟我讲说：‘哦，没有关系，继续排排碳，我会发明一个新科技，可以把那个我排出去的碳，未来以后将来去把它捕捉回来。’”你这不是太太残忍了吗？这好
0: 像听起来是一种催眠术，所以我，我我们现在学到了，当我们看到近邻目标，当我们看到近邻的时候，其实这背后是让我们会有一点罪恶感。那刚刚卢老师提的，就是说有一些国家人借这个时候的见证，其实就是特别受到注意的。我还有注意到像图瓦鲁，那图瓦鲁这个小岛国嘛，哈、嗯。还是我们台湾的有正式的邦交国，然后想想象一下啊，可能有有有些人没有看到，其实他是外交部长，那他你知道就是是跟那个 COP Twenty Six 好像有一个录影的谈话、嗯，然后他就是穿着西装，但是整个人是站在海水里面，嗯，那当然就是凸显说他的国家，他的国家最高的是海平面 4.5 公尺。那也就是说，那个这些海,海平面上升的时候，它的国家有很多地方就会淹到海面下嘛。那罗老师以前提到那个提过那个气候难气候难民这个概念，嗯嗯、我我我不知道，我现在讲讲的话可能有点像开玩笑，不晓得会不会有有人想过，就是说我们的友邦国家就是有气候难民了，那我们要怎么帮助他们？那我们是不是要接他们过来台湾？你知道吗？就是气候难民其实是真实的，然后是。跟我们台湾其实是有直接关系的
1: ，对啊，你看像不管是欧洲还是美国，都是从南边有难民涌入。其实已经有很多研究就是讲说，这个跟缺乏水、缺乏食物、极端气候都有关联。可是这些欧洲就是讲历史的碳排的累积碳排，历史的累积碳排责任最大，当然就是欧洲跟美国。可是他们都还是继续在排碳，然后当难民涌入的时候，他们是盖墙啊，他们宁愿再去用更多的水泥建筑高墙，或是用其他的方式把这些难民阻绝于外。可是他们就是不肯停下来。现在的碳排大户，或是这些漂绿的高手，那些石油公司，美国、欧洲的，就是占绝大部分呐、啊。不管是英国石油，或是荷兰的壳牌，或是美国艾克森美孚这些。他们一直一直一直都还在主导一个议程，然后那个议程就是我们要排更多的碳，更多的碳，更多的碳。然后我觉得台湾也差不多啊。我们在台湾，我们今天讲气候跟能源的时候，中油它应该要有什么角色吗？它应该要有很强的发言角色吗？还是它就不要讲太多话？台塑也是一样，这些以化石燃料的利润为主的这些大的。呃，污染者，他应该是我们在谈谈论气候能源政策的时候，不要有什么角色的
0: 。台湾现在在谈能源转型的时候，我们是50、30、20嘛？ 5 0是天然气哦、嗯，然后20是再生能源。可是我们再生能源都一直拉不上来。好，那我们还在用化石燃料发电嘛？吼，那这个政府其实也没有很积极的要去调整。哎，拜托你，这个能源转型的这个比例其实是好几年前定的吧？那现在大家都已经知道，不管是化石燃料对气候变迁直接的影响，或者是加晚，我觉得这个能源能源这个结构，当然要谈去去去去改变啊。但是我们看不到政府的决心啦。好，那这个可能问题更大。那我现在先问呃卢老师的问题是说，台湾现在继续在用化石燃料，我想短期之内两二三二零三零二零三五大概也也也不会。降到哪里去了？那我们真的可以使用碳捕捉的方法，让我们稍微可以做到近零、往近零的目标去吗？那或者我们可以用碳交易的方式，可以加速我们达到碳？我不知道有没有可能近零了
1: 。碳交易跟碳捕捉都是我一度就是非常相信，然后抱以希望的。两个解方，可是我对两个都在越来越认识之后，我都其实想要分享给各位，就是真的要非常小心碳交易啊，像一个探视这个，我几乎可以说，大家用直直觉去想一下，那个真正受贿的人是谁？那个去探视、去有探权那边交交交易买卖，然后可以赚大钱的是谁？是你或我吗？是我们一般人吗？这个我们之后，我希望，呃，我们有一集会去谈这个，把碳权扩大到真正到每一个人。你现在的碳交易，等于是给污染者一个特权，就是他既然是污染者，嗯、好，那他就有排碳权，他、嗯、那个排碳权就是可以拿去卖，可以可以买更多。这个听，这个其实有点荒谬吧？因为他变成说，呃，污染者很污染，<笑>然后。没污染者就是，反正你本来就不需要碳权，你也不用买，也不用卖，这是很不公平的。从欧盟的、嗯、那就是
0: 听起来就是有钱的人你去排呃碳排吧，然后你你你的钱可以去跟那种碳排比较少的人买你的碳，就是这个碳交易有点听起来是这样子。而且以欧
1: 洲的例子，就是经常会发现他会谎报需，就是福报他需要多少碳权。他这样就可以得到更多的碳权，然后拿去卖之后，他就又赚一笔。好惨哦！而且还有一个问题就是，当企业被征收这个，就是当这个碳交易碳权这个开始实施之后，碳交易呃，这这些企业它它自然而然会把这个垫高的成本转嫁给消费者，所以计算下来到最后。损失的又是一般人民，然后真正赚了一大堆钱、一大堆钱的又是那些大企业。这个是欧,欧盟的实际的例子非常多。然后这个我们以后可以更细的探、嗯嗯。你刚刚问到那个呃碳捕捉、这个嗯、这个技术上技术啊，嗯、我我之前就是有一个等于是一个比较模糊的一个疑虑。我知道碳捕捉这个常常都是大企业，甚至包括化石燃料业者。然后大富翁像比尔盖茨，像那个呃呃马斯克这些人，他们就是提倡碳捕捉。所以，我以前有一个疑虑，我觉得都是这些有钱人他们想要推这个东西。我这次借着这个 Cup Twenty Six， 我去做了比较多的了解之后，嗯、我确定我不要停碳捕捉，我觉得我不要被骗了。因为其实讲非常简单，嗯、我们。一起看了一篇一等于是一篇算是我的偶像的一个文章。那个偶我的偶像就是 a n d a n a Shiva， 就是范丹纳西娃，台湾很多人都知道他。他有一篇文章就专门在讲碳捕捉这件事情。他是一个非常非常聪明、有智慧，然后非常犀利的一个人。那
0: 、嗯嗯啊、就是科学家吗？是科学背景，现在变成环保人士吗？哈
1: ，对，或是他是等于是食物种子那个主权的。专家他的一个很简单的概念就是，他说你先纳税人的钱口袋里拿出来去补助化石燃料，就先纳税人补助污染，然后呢，下一步是纳税人口袋里的钱再拿出来去补助大的企业财团去去掉那个污染，就是这就是碳捕捉的那个跟化石燃料，他们等于是一种共生的
0: 等等。所以呢，钱都是从纳税人的口中拿出来的比较多，但是实际上获利的其实都是都是大企业啊，对财团啊、化石业者啊，但是实际上出钱的人其实都是我们每一个纳税人耶。
1: 对啊，你懂了吗？他为什么要这样子多一道步骤？你为什么不前面不要污染，你后面就不用去捕捉那个碳？现在他们大企业最喜欢灌输我们的观念就是。那不可能，我们一定要排那么多碳，那排那么多碳很危险哦，下一代很可怜哦，我们就要用新的科技，然后去发展出捕捉碳，这个是太可恶的一个漂绿、欸，
0: 怎么办？台湾好像也进入这样子的循环了
1: 。我觉得台湾没有人在谈这一类的陷阱，那因为我们的 Podcast 从头就是去讨论那个。这这类的陷阱可以这么说，所以我觉得我们有义务把这个东这些东西，它可能是很大的问题。这件事情我
0: 们要说出来。另外一方面就是，台湾人有一种善良、欸，哎，善良。我这样讲我自己都很想笑，不好意思。就是他们会觉得说，哎，以前都这样子做，然后，呃，中油那些器材都都做下去啦，设备都在那个早教外海啦，然让我们继续做下去吧，就是。就是有一种，我不知道善良是不是是不是伪善，是不是是不是这个后果太严重了，然后、就是、然后又去相信说政府一定会帮我们想办法，就是刚刚那个善良跟伪善，还包括这一块
1: 。这个、这个、以碳捕捉来说，它真的就是一个呃要去正当化，现在还可以继续一直在排碳，一直在继续燃烧化石燃料的一个借口。那个。兰丹娜西瓦范丹纳西瓦这一篇，他有很清楚的，他引用一个叫做《Business Insider》这个媒体讲的嗯嗯讲的东西，他说全世界一个最大的一个碳捕捉的公司叫做 Orca O R C A， 它是一家瑞士的公司，然后它已经在冰岛开始运作，然后他说他这个这这么了不起，这么伟大的。碳捕捉它一年可以捕捉多少碳？以全世界的碳排来说，它就相当于一年全世界排的碳呢？这么大的一家碳捕捉工厂，它可以捕捉到三秒
0: 钟。哇，这不就是笑掉大牙吗这
1: ？这规模就是非常的小啊，等于是差不多是一千万分之一，等于是现在碳捕捉它碳捕捉，也许人类有很多时间。嗯然后人类有很多钱，你可以发展，它的确会成真，也许。可是问题是我们现在并没有那样的时间。可是这些已经投资的这些公司，他很想要回本，他就希望他这个有一天能够成为解放。可是我们没有时间等，因为按照现在继续这样子摊牌，甚至于大家都因为。以为有解决方案，然后比较放心的继续排碳，那个后果是非常的可怕的。连这一家瑞士的公司叫做 Climework， <笑>它的一个创办人他自己都承认，他说这个是规模太小，而且它成本非常非常非常的高，它太
0: 贵了。我了解了，所以现在啊，有很多科学家，或者是就算资本家好了，他们投入很多的资本去研发所谓碳捕捉的技术。反正就是要把大气中的那个二氧化碳抓回来就对了，因为我们人类工业生产其实那个生产那个碳或是温室气体的速度实在是太快了。可是可是这个技术跟规模，相比于我们排放的速度实在是太可笑了。刚刚举的那这一家这一家听起来就是很新的、oh, ，嗯，你想想看哦，我们多少人听过这个公司？也就是说，现在这个公司的数量都还不多，因为我们连。讨论碳捕捉都还不多嘛，对不对？好，他再怎么努力，他做了一年哦，他能够捕捉到的碳是全球排放的排三秒钟，他要努努力一年。那你想想看，我们需要多少家这样的公司？对啊，更比现在还更大量吧？可是我们哪有那么多的那个速度跟资本资？比尔盖茨
1: 、比尔盖茨跟马斯克他们都投投资碳捕捉。那比尔盖茨他自己也承认说，这是一个超级贵的一个一个计划。然后他说，我们需要有五兆，每年要投入五兆美金才能够捕捉足够的碳，这非常的荒谬。其实碳捕捉大致上可以分成两类，一类是像你刚刚说那种已经排到空气里面了，再去把它抓回来，那个是我刚刚讲那个欧卡那一种；另外一种是在一般的，不管是你是什么炼钢厂啊，或是发发电厂，它也有那种 carbon capture 那个碳捕捉，它是还没有排到空气，还没有排出去之前就把
0: 它挡下来。那就是应该是在设备上面做改善吧？对、這個，就是设备
1: 上面。可是注意那个那个所谓的捕捉，它并没有减少排放量哦，它只是它没有把你。已经排出去的，就是我们现在已经大气里头都已经太多碳排。几家工厂有这样的设备，它并没有办法减少我们排出整体人类社会排出排出排到大气的这个这个碳，所以所以这个 carbon 呃 carbon capture 它被一些学者环保人士很诟病的一点是，它完全就是一个。分散我们的努力的精力或时间，或者是注意力的一个很糟糕的、一个引引，就是把我们的注意力引开的一个东西。
0: 嗯，嗯我听下来也是、欸，哎，就是这些碳交易跟碳捕捉，它其实就是安慰人们，就说啊，我们现在呢应该可以解决这个问题吧，所以允许继续排放。但是继续排放其实给我们带来更大的问题。如果我们应该换个方式。不是允许继继续排放，有没有什么方式是停止排放
1: ？停止排放的第一步就是这些石油公司，它根本就不可以参加 Cup Twenty Six。<笑>我跟你讲一个例子，说真的，就是 WHO 他们在几十年前就是在讲那个香烟危害人体这件事情。可是每一次 w h WHA 那些烟草公司，就是像现在的化石燃料公司。他们都是在会场穿梭，然后去影响那个结果。后来呢，真的把他们禁止在那个会场大门之外。后来 WHO 终于可以做出宣示，就是吸烟有害健康。所以同样的道理，你记不记得你上次给我看一个新闻，就是各个国家他们都很努力的在游说联合国的那个 IPCC 怎么写，就像那样的。应该是科学结论的这种文件，各个国家都在游说、嗯，然后各国政府又是受这些石油啊、天然气的公司游说，最后这些那篇报道我记得他有提到说，他们游说的内容除了包括说你不可以写说气候有多紧急嗯嗯，你不可以写说不可以用化石燃料，他们也有在游说要用 carbon capture， 就是这些大企业、嗯、这些大污染者。他们是拥抱这个碳捕捉的，所以我觉得这是给我们一个线索。嗯、当这么大污染者、嗯、这种大企业、大财团、嗯，他们都那么喜欢碳捕捉的时候，我们更
0: 应该要小心一点。嗯嗯,嗯我，我知道，所以他们那个时候那个就是游说的内容，就是你想想看哦，他他希望 I P C C 的结论不要做出说什么必须关闭燃煤电厂像这样子的，嗯、<笑>所以他管你什么空污啊。管你什么黑色的肺啊，对，就不管啊，没有错。他们那时候支持碳捕捉，就是因为他要继续使用化石燃料。对
1: ，然后我觉得一个很，我我看到最近几天的那个有关碳捕捉的讨论，听到一个采访，是那记者他去问石油天然气公司，问那个碳捕捉的的相关的事情，就问那个石油天然气公司的代表，就是。提到说这个碳捕捉实在太 贵， 因为现在的问题一个就是太 贵， 成本太高太 高， 不不可 能； 一个是规模太 小， 缓不济 急， 缓不济急。然后他就说提到太贵这件事 情， 那个石油天然气公司的人就 说：“ 那我们就是要想一想 啊， 我们为了这个救这个地 球， 我们为了要救下一 代， 我们要愿意付多少钱 呢？ 我们愿不愿意多付一点代价去救下一代跟救这个地 球？” 哇！我看了以后，我就觉得这个也太恶心了。因为就像兰德纳西法说的，其实这些研发、这些呃，就是研究还有开发过程、嗯，他们都要
0: 国家出钱
1: ，纳税人补
0: 补贴。对啊，我觉得听起来就是钱都是他赚的，对，然后出钱的都是我们一般人。
1: 对啊，这就像我们讲那个疫苗的时候，研发那些全部都是公共的。然后等到有钱赚的时候，都是私人的。嗯、那个私人一定不是你，也不是我，就是那些大财团。嗯，还有，其实碳捕捉它还有一个很严重问题，就是，嗯，我科学家现在并没有定论说它它封存的时候，它把二氧化碳捕捉之后放哪里呢？放一般是放地底下，没没有人能够保证说它能够永远安全的在地底下，因为你知道这个是不可以再跑出来的。嗯天啊，还
0: 有什么恐怖分子啊？或者搞不好是用什么电脑控制然后只要害克害一下，对啊，这个太可怕了。不晓得什么结果。对
1: 啊，所以这一切都其实是有点荒谬。这整个技术，你想想看，去捕捉那个碳，它的设备那都是金属，然后你要去第三世界国家挖更多矿，过程中也要排排排碳，这一切都是非常非常荒谬的一件事情，还不如就直接不要，不
0: 要超级荒谬。
1: 所以就把同样的道理，在 Cup Twenty Six 这些石油天然气公司不应该在里面主导，不应该在会场穿梭。回到台湾，我觉得在台湾谈气候能源政策的时候，我觉得我们观念要改。我觉得我们也不应该让什么中油、台塑或是其他任何碳排的大户、大污染者去主导。我们到底该怎么做？我觉得现况是由他们主导。这不是一件好对的事情
0: ，对啊，比较担心的就是财团影响政府的决策啦。对
1: ，那下一代怎么办呢？他们要活在什么样的世界呢？你看 ，Cup Twenty Six 那些已经在经历这些恐怖的干旱或，或者是或是海平面上升，那都是将来也要发生在台湾的事情啊
0: 。对啊，所以卢老师提的实际的例子，其实就让人有一点。不免有点灰心哎、欸，因为台湾现在开始，你知道我们为了十二月的公投，那这其中的讨论包括能源的能源的部分，但是我们很少真正去讨论能源政策。你看哦，我们这个气候峰会，这个 COP twenty six， 蔡总统也有也有这边亮相哎、欸，他是用应该是用那个录影说话的方式，嗯、然后那是因为我们驻英代表处办了一个活动。那所 以， 有就是总统又重 申， 台湾其实是在追求二零五零近零的目 标， 哇， 就觉得听起来就觉得就好像很振奋人心。但是当我们把眼光放回国 内， 我多希 望， 多希望我们能够多谈论有关于能源转型真正的转型是什么。这些三阶、四阶、五阶、六 阶， 真的可以把我们接到零 哦？ 那我真的看不出来。我们真的有在追求净零的目标吗
1: ？我们比较在追求漂绿的目标，就是我觉得我们现在
0: ，我们不要再把那么多的行政资源拿去去去去游说，你知道吗？就是要要要三阶这个事情。OK， 这是一个很大的问题，我们可以时间靠近的时候再专章讨论
1: 。没错，那今天就到这喽。好，好，拜拜。Bye.